0: Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Martin. Martin est multi-investisseur immobilier et il a accepté aujourd'hui de partager son expérience. Donc merci à toi.
1: Ben, merci à toi Alex, ben, ça fait déjà super plaisir de te revoir parce ouais. qu'on on se connaît depuis euh, quand même plusieurs années. C'est vrai. Et euh, voilà, ben, la passion de l'immobilier nous, nous, nous permet de nous retrouver aujourd'hui et on, j'essaierai de partager mon expérience euh, au mieux.
0: Super. Donc est-ce que tu peux déjà démarrer euh, par nous expliquer ta situation euh, avant de commencer à investir? Euh, quel âge t'avais, euh, est-ce que tu viens d'une famille d'investisseurs euh, ultra riches ou euh, j'en sais rien? Est-ce que tu peux approfondir ça?
1: Euh, oui bien sûr. Alors bon, moi je ne viens pas du, du tout d'une famille d'investisseurs, mais euh, mes parents sont pas du tout investisseurs. Euh, mon père est prof et ma mère est, est cadre. Ou que bon, je viens d'une famille qui est quand même plutôt, euh, plutôt aisée, mais pas dans la tranche très haute. Ouais. Euh, donc voilà, donc, non, l'investissement est, est, est venu à moi, mais vraiment pas par ma famille. Euh, je suis ingénieur de formation. Bah, on ouais. a, enfin, c'est une partie de notre formation ensemble, euh, toi et moi, Alex. Ouais. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui m'a amené à l'investissement Finalement, ça a été. Euh, euh, en fait, moi, je m'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat, à, à la fin de mes études. Euh, et j'ai lu euh, tous les bouquins sur l'entrepreneuriat et, euh, et les tenants aboutissants, les limites aussi de l'entrepreneuriat. Euh, est-ce que c'est bien d'entreprendre jeune ou d'attendre un peu euh, Et euh, en lisant les bouquins sur l'entrepreneuriat, il y avait quand même un consensus qui, voulait, qui venait d'à enfin, peu près euh, tous les auteurs sur le fait que euh, l'une des limites de l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'était plus euh, solvable. Si on allait voir la banque en est entrepreneur, dans les premières années, on euh, ne peut pas emprunter pour faire de l'immobilier et, euh, et donc voilà. Donc j'ai été sensibilisé à cette question euh, via ces lectures et euh, du coup j'ai creusé le sujet. Je me suis dit bon bah euh, d'accord, pourquoi être salarié c'est plus intéressant Enfin euh, euh, commencer par le salarié et passer à l'entrepreneuriat derrière. Et euh, donc voilà, et moi j'ai découvert à ce moment-là, euh, si, si tu veux, la magie du, euh, du, du prêt bancaire et comment ça peut permettre de, de se lancer, euh, se lancer euh, dans, dans, dans notre vie euh, euh, pro et financière et comment ça peut permettre de, de faire grandir notre épargne euh, très rapidement. Et donc euh, voilà, c'est ça qui m'a attiré finalement vers l'investissement immobilier. Et puis après j'ai, j'ai creusé, j'ai creusé et plus, plus je creusais. Plus j'ouvrais la boîte de Pandore, euh, plus ça me passionnait et plus je, plus, plus j'approfondis.
0: D'accord, mais c'est en fait tu étais attiré par l'entrepreneuriat, mais le déclic euh, de l'entrepreneuriat, tu l'as eu comment C'est venu euh, comme ça c'est...
1: Bon, alors ça, ça 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 pour le coup de, depuis euh, depuis tout petit, euh, voilà j'aime pas trop euh, j'aime pas trop les règles, j'aime pas trop les contraintes, j'aime bien euh, pouvoir euh, faire les choses à ma manière, euh, finalement être très libre. Et donc, euh, l'envie d'entreprendre, euh, elle, elle m'est venue euh, naturellement de, de, depuis tout petit. C'est, c'est vraiment pas de ma famille, mais c'est, c'est, quelque, chose, c'est quelque chose qui est en moi. J'ai... Et puis, j'ai tout le temps eu une admiration vers les entrepreneurs. Euh, je voyais des restaurateurs, je, je, je me suis tout temps dit, euh, bah, il, il est super courageux, il a réussi à le faire, euh, il a créé son équipe, il a créé, il, il a créé son, son, son business et, et c'est super. Et donc moi j'ai été attiré par l'entrepreneuriat euh, ben, voilà, assez naturellement et surtout avec l'admiration que j'avais pour les entrepreneurs.
0: D'accord. Et ensuite tu t'es dit euh, la dette c'est quand même, quand même un formidable levier et donc euh, l'immobilier est un bon moyen pour euh, pour faire levier là-dessus.
1: Bah c'est c'est tout à fait ça en fait euh, j'ai j'ai fait un peu le, le, le comparatif entrepreneur euh, salarié euh, donc euh, le côté entrepreneur je savais très bien ce que j'aimais là-dedans c'était euh, la liberté la satisfaction de créer quelque chose de de A à Z de, de monter une équipe euh, voilà de créer tout de zéro et de créer un un, un bébé qui, qui qui me plaît. Euh, et du de l'autre côté le salariat et notamment le Cdi euh, bah, j'ai compris que ça permettait euh, de cocher toutes les cases pour aller voir une banque et que la banque elle nous prête de l'argent ouais. euh, et donc euh, voilà et donc bon on y reviendra certainement après mais justement c'est pour ça que je suis allé dans le salariat c'était pour avoir ce statut de cdi et de cocher toutes les cases vertes auprès de auprès de la banque et profiter au mieux euh, justement de, de ce statut là euh, pour commencer ma ma, ma vie d'investisseur, puis dans un deuxième temps, passer à l'entrepreneuriat.
0: D'accord, super. Donc du coup, maintenant, tu es salarié. Enfin, je veux dire, euh, quand on avance dans l'histoire, maintenant, tu es salarié. Euh, Tu te dis, je vais investir dans l'immobilier parce que c'était mon plan déjà euh, de base. Et donc, quel a été ton premier investissement
1: Ouais. Bah alors, donc moi, je... je, je, moi, je, je comment dire je, J'ai été euh, salarié, donc tout de suite, je voulais investir. Donc, euh, je, je suis allé voir ma banque et en lui disant, euh, bon, bah voilà, maintenant, j'ai un CDI. Euh, donc, tout le monde m'a dit que, tu, que, que je peux investir. Euh, donc, est-ce que vous me prêtez Donc, la banque, elle m'a dit, euh, il faut d'abord que tu termines ta période d'essai. Ah, donc, oui. euh, donc, elle m'a dit bon bah il faut que attendes six mois. Et donc, finalement, pendant six mois là, ces six mois-là, euh, j'ai continué de, de de me former, de regarder le regarder le marché, euh, regarder euh, voilà tous tous les appartements, les maisons qui euh, qui sortaient sur le bon coin. Hein. Moi, j'ai, j'ai fait ça sur le sur le bon coin. Ouais. Euh, moi, je connaissais très bien la région de de Lille. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, voilà, je regardais les appartements euh, les appartements sur Lille pendant 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 six mois et une fois ces six mois euh, ces six mois passés euh, j'ai enchaîné tout de suite enfin j'ai j'ai repéré j'ai repéré deux biens j'ai fait euh, deux visites et euh, j'en ai j'en ai choisi un et j'ai, et j'ai signé tout de suite
0: ah, et t'as pas eu peur pendant ces six mois de te dire ah j'ai trouvé la pépite mais je sais que je serai pas financé
1: bah c'est en fait la, la logique que j'ai eu c'est euh, Martin sois humble tu euh, voilà euh, tu il y a il y a des, des pépites qui sortent tous les jours. Euh, donc, euh, ce qui est important toi aujourd'hui, c'est de forger ton œil, de, de, de voir beaucoup d'annonces, voir beaucoup de, de, de biens, pour euh, savoir finalement ce qui est rentable, ce qui est ce qui est ce qui est pas rentable, etc. J'avais très peu d'expérience dans l'immobilier, donc moi je cherchais un bien où j'avais pas de travaux à, à faire à, à ce moment-là. Euh, et par contre, j'avais compris quand même qu'il fallait... Enfin, euh, ce que je cherchais, c'était de la renta- rentabilité euh, mmh. au-, au maximum. Et, euh, et du coup, moi, ce que je cherchais à faire, c'était euh, de la colocation, c'est-à-dire, enfin, optimiser finalement les espaces, une surface, euh, et en la divisant en plusieurs chambres, j'allais pouvoir le louer plus cher que si je, je louais la même surface à, à une même famille. Mm-hmm. Et donc, euh, le marché lillois était très propice à la colocation étudiante.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, je me suis orienté là-dessus. Je cherchais vraiment des biens proches d'un métro, euh, avec plusieurs chambres, et euh, où j'avais une, une, une bonne rentabilité.
0: D'accord. Et donc tu l'as trouvé ce bien.
1: Donc euh, ce bien je l'ai je l'ai trouvé. Donc euh, donc j'ai j'ai, j'ai signé euh, j'ai signé le compromis. Puis euh, voilà les trois mois se sont passés. J'ai, j'ai eu les clés et euh, j'ai mis euh, j'ai tout fait moi-même hein, sur tous mes investissements. Donc j'ai euh, j'ai mis le, les annonces pour trouver des locataires sur le sur le bon coin aussi. Et ouais. c'est, c'est très très vite fait. Euh, et puis voilà j'ai eu mes premiers locataires. Euh, donc mes locataires me versaient un loyer qui me permettait largement de couvrir les frais bancaires. donc voilà, rembourser tout mon prêt, parce que il a été financé entièrement par un, par un prêt.
0: Mm-hmm. Euh, financement à 110%, c'est ça que tu veux dire
1: bah, euh, Financement à 100%, j'avais avancé les, 100%. Les, les, les frais de notaire. D'accord, ok. Donc, voilà. donc ça, ça a été mon investissement dans, dans, en cash dans, dans l'appartement. Et donc, et donc après bah, les loyers couvraient largement ce que je devais rembourser à la banque j'avais trouvé un appartement où c'était une très petite copro donc très peu de charges de copropriété dans un endroit un peu plus excentré de l'île enfin c'est côté de l'île sud donc taxes foncière aussi plus, plus basse ouais. donc euh, voilà c'est des éléments qui, qui rentrent en compte aussi dans la rentabilité ce qui, ce qui, ce qui fait que voilà, j'avais un cash flow positif J'étais à un moment, c'était en 2019, euh, j'avais 23 ans, euh, les, euh, les conditions bancaires, c'était très 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 facile, euh, ouais. et donc euh, très vite, je suis allé voir la banque, je lui ai dit, euh, bah, mon investissement est rentable, j'ai plus d'argent maintenant sur mon compte en banque que j'en avais avant, est-ce que vous êtes prêt à me reprêter Mmh. Euh, et la banque elle a dit bah non là c'est trop tôt il faut attendre un petit peu etc
0: alors si je reviens un petit ouais, peu sur le premier euh, investissement du coup quel type de locataire tu as dans cette location alors du location coup
1: c'est des euh, à ce moment là maintenant ils ont changé mais c'était des étudiants ouais et euh, donc voilà moi ce que j'avais bien cibler le marché le marché lillois il y a une très très forte demande locative les étudiants ont beaucoup de mal à, à, à se loger euh il cherche des biens. Enfin, euh, il y a une forte demande sur les biens à meublés. Donc moi, j'ai meublé le, j'ai meublé le, euh, j'ai meublé le, le bien pour, euh, voilà, faire une location euh, meublée. Et euh, optimiser fiscalement. Et optimiser fiscalement parce que du coup, la location meublée, elle est. Euh si, euh, si on fait très grossier, en fait, ça ne permet de pas payer d'impôts.
0: Ouais.
1: Euh, et ça, et ça pourquoi Parce que euh, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent et qui et qui trouvent pas de logements meublés pour pour leurs études. Et donc l'État euh, finance justement euh, les, les propriétaires pour que les propriétaires euh, proposent c'est ces, ces bien là aux étudiants qui en qui en ont besoin. Et à Lille particulièrement, il y a une très forte demande.
0: D'accord. Et euh, sur ce premier investissement, est-ce que tu as eu une difficulté peut-être à ressortir et à partager
1: Ouais, ouais, bah, ce, ce, ce premier investissement, il a été.. voilà, euh... bon, Moi je débutais, hein, donc moi j'y connaissais, euh, j'y connaissais rien. Euh, donc euh, voilà, je me suis dit, euh, dans tous les cas, tu vas prendre sur le tas. Euh, bah j'ai, j'ai découvert que. Euh que en fait il y avait des souris dans dans l'immeuble donc euh, ça ça a ah. été, ça ça a été vraiment le bon, ça, m'a, ça m'a pas mal stressé au début je savais pas comment gérer ça euh, mais bon, finalement, c'est comme chaque problème dans l'immobilier et euh, chaque investisseur va rencontrer plein. Il y a une solution à chaque fois. Euh, il faut savoir mettre la main à la poche pour euh, faire passer des entreprises qui vont vraiment régler le problème. Ouais. Euh, ce que j'ai fait sur le moment. Et, euh, et voilà, ce que ça m'a aussi appris, c'est qu'il faut avoir une, une poche d'argent qui est disponible pour gérer les aléas. Ouais. et pas prévoir qu'il y aura que euh, que de la rentrée d'argent et que les charges de copro, les taxes foncières, etc. Euh, l'appartement, il va falloir l'entretenir, il y aura des choses cassées, il y aura, euh, il y aura des petits problèmes comme je l'ai cité là, et, euh, et voilà, il y, a, il y en aura d'autres par la suite, j'en, j'en, j'en ai eu d'autres, et chaque problème euh, a sa solution. Et ouais. c'est, en fait, c'est avec ce mindset-là, je pense que, qu'il faut avancer dans, dans l'immobilier, et pas se dire euh, « j'en aurai aucun, ça sera quelque chose de... Euh, » Non, dans, dans la vie d'une maison d'un appartement, il y aura toujours des travaux, des petits aléas, et il faut les prévoir aussi bien mentalement sur le temps qu'on va devoir passer que financièrement sur l'argent qu'on va devoir dépenser pour les réseaux.
0: Ouais. Donc, si je résume, tu conseilles d'avoir une sorte d'épargne de précaution pour l'investissement en plus que de l'épargne de précaution pour sa situation personnelle. Ouais. Euh, tu dis qu'il y aura des difficultés, forcément, parce que c'est, c'est un projet euh, entrepreneurial, finalement, ouais. et, euh, mais que rien n'est insurmontable et qu'il faut... Euh, Comment dire Être optimiste et se dire qu'on va savoir le résoudre. Il n'y a rien d'insurmontable. Et toi, tu y es arrivé alors que tu étais jeune finalement. Mm-hmm. Et euh, voilà, les prochains problèmes, tu les affronteras aussi.
1: Complètement, complètement. Il faut y aller combatif.
0: <rire> Très bien. Euh, alors, tu as commencé à nous parler du coup de ton deuxième investissement. Donc, ouais. tu disais que la banque, elle te demandait d'attendre finalement. Ouais. Ouais.
1: Bah, la, la banque me demandait d'attendre, euh, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout patient et, euh, et donc euh, je suis allé voir une autre banque, <rire> okay. je, je, suis allé, je suis allé voir une autre banque qui était euh, elle plus réceptive, ouais. euh, notamment parce que pour se financer il faut aussi bien comprendre les intérêts des banques, euh, les banques ce qu'elles veulent aujourd'hui c'est des nouveaux clients ah, oui. Et donc euh, en allant voir une autre banque, euh, <coughs> la banque était attirée par mon profil et euh, je lui ai dit moi je veux bien mettre mes comptes chez toi, seulement si tu me prêtes le si tu me fais un prêt. Ouais. Et donc euh, c'était une condition, c'était donnant donnant. Je mettais mon argent chez elle et euh, elle elle me elle me faisait un prêt, ce qu'elle a fait. Et là euh, j'avais avancé dans ma réflexion d'investisseur en m'entourant et, euh, et en rencontrant d'autres investisseurs, en discutant, en continuant de me former. Et, euh, et là, j'ai trouvé une super astuce que j'ai essayé de mettre en pratique, c'est le différé bancaire.
0: Ah oui. Mmh.
1: Ce qui, ce qui m'a permis d'en fait de demander à la banque de dire, euh, je veux me financer pour acheter le bien, mais je veux commencer à le rembourser que dans deux ans.
0: Ah oui, deux ans. Okay.
1: Ce qui fait que euh, j'ai acheté le bien. Et euh, donc là c'était un bien avec euh, travaux, donc euh, là j'ai ramé... réaménagé, c'était un T2, mmh. euh, donc il y avait une seule chambre, et euh, je pouvais faire trois chambres, redistribuer en, en mettant une cloison.
0: D'accord. Donc, c'est,
1: donc c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'ai fait pour augmenter la rentabilité du, euh, du, du bien, en louant à deux personnes, j'allais pouvoir louer plus cher qu'en louant à une seule personne. Ouais. Euh, donc ça nécessitait des travaux, euh, et, euh, et donc ce que j'ai dit à la banque c'est bah, « Pendant ces travaux là, je ne vais pas pouvoir le mettre en location, D'accord. Et donc euh, j'aimerais avoir deux ans pour faire mes travaux euh, tranquillement et le mettre en location après. Donc les travaux sont passés en trois mois et à la fin des trois mois, j'ai tout de suite mis en location. D'accord. Mais ce qui fait que pendant les un an et demi qui ont suivi, je remboursais rien à la banque. Ah ouais. Et donc tout l'argent venait sur mon compte en banque. Et mmh. ça, c'est ce qui m'a permis de me constituer une épargne de précaution pour euh, pour justement gérer tous les aléas et c'est une épargne que je garde euh, sur le côté pour euh, si euh, si y a un problème euh, dans un de mes appartements etc euh, pour pouvoir euh, le, le gérer sans sans trop me pré- préoccuper pré- et c'est surtout que je l'ai bien défini dans dans dans, dans mes comptes en me disant ce compte là j'y touche pas c'est pour mes aléas d'accord. et il y a des aléas qui y arriveront et euh, si je dois toucher à ce cette épargne là c'est normal ça fait partie du processus d'accord parce que j'ai rencontré aussi beaucoup d'investisseurs qui sont, euh, euh, comment dire, quand il y a un aléa, eh ben, euh, ils n'ont plus l'argent pour, euh, pour, le, pour le régler et ça les met dans des contraintes, euh, etc. Ça, pour moi, il faut l'anticiper et vraiment gérer, euh, gérer avoir une vraie épargne de, de précaution pour, euh, bah, pour pouvoir euh, passer ces, ces, ces petites périodes-là euh, sereinement.
0: Oui, bien sûr. D'accord. Et quand tu parlais de, des deux banques, là, c'était oui. avant de trouver le bien à louer ou que tu es allé les voir pour, on va dire, tâtonner le terrain, est-ce que je peux être financé oui. ou c'est après l'avoir trouvé
1: C'était après l'avoir trouvé.
0: Ah d'accord. C'était okay. après l'avoir trouvé. En fait,
1: je savais que je pouvais continuer à, à m'endetter. Ça, c'est important parce que euh, sinon, euh, sinon, j'aurais recherché et pour avoir un nom de la banque derrière, ce n'était pas très intéressant. C'est une, ouais. fin, finalement une perte de temps. Donc, je savais, j'avais fait les calculs, je savais que je pouvais encore m'endetter. Euh, juste je respectais pas le, le critère de d'avoir mis 6 mois mon bien en location avant de me rendetter ouais. mais je savais que c'était un petit critère qui était euh, finalement pas bloquant donc ouais. euh, j'ai retrouvé le bien et puis après je suis allé toquer à toutes les portes euh, en présentant bah, euh, du coup l'investissement que, que je voulais faire euh, ma situation et mon patrimoine etc de façon le plus euh, formelle et sérieuse possible en montrant ouais. que mon premier investissement était rentable aussi pour dire que euh, j'étais un investisseur qui qui savaient ce qu'ils faisaient et, mmh. pour les rassurer. Et, euh, et donc voilà, donc il, il, la banque a bien voulu me prêter, donc ça, ça finançait mon, mon, deuxième bien, okay. euh, mon deuxième bien.
0: La première banque, du coup, c'était ta banque historique finalement Oui. Ok, intéressant.
1: Ouais.
0: Ok, ça marche. Euh, donc deuxième investissement, est-ce que tu as eu des surprises, peut-être les travaux ou les euh, euh... problématiques que tu as rencontrées
1: bah les travaux les travaux euh, ça a été euh, c'est, c'est euh, bah c'était une première pour moi donc euh, mes, mes parents sont pas du tout dans les travaux donc j'avais vraiment aucune notion euh de comment gérer ça euh... Donc voilà les travaux ça prend du temps c'est ça aussi qui m'a beaucoup surpris je me suis dit bah on passe par une entreprise euh, finalement elle va faire la prestation et... non les travaux il faut euh, bien ouais faut les suivre faut bien définir ce qu'on veut faire euh, faut suivre faut suivre les entreprises sur les matériaux qu'elles choisissent euh, sur le délai le planning etc faut faut savoir être sympa pour euh, avoir une bonne relation avec les artisans moi je voulais créer vraiment une relation de confiance mais il faut savoir aussi être assez euh, strict sur le planning sur les, euh, et pas l'axiste pour que euh, ça se passe bien. Ouais. Ça prend du temps, mais ça s'est, euh, ça, s'est, euh, très bien passé. ça s'est très bien placé.
0: Ok. C'était quelqu'un que tu connaissais, le... l'artisan Pas du tout.
1: Non Pas du tout.
0: Tu as trouvé euh, sur Internet ou J'ai... Euh, bouche à oreille euh... J'ai... Alors,
1: c'est, c'est, c'est une anecdote, mais on, le... voilà, je, je l'ai trouvé sur Facebook. Ah ouais, d'accord. Je l'ai trouvé sur Facebook. <rire> ok, bon. Voilà, annonce... Euh... Bah, en fait... Au moment où je voulais faire les travaux, j'avais aucune connaissance dans 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 le milieu du bâtiment, donc j'ai fait passer quatre euh, cinq entreprises pour faire des devis. Ouais. Euh, bah, déjà pour avoir les ordres de grandeur des prix, mm-hmm. euh, pour savoir lequel j'allais choisir, euh, etc. Et donc là, c'est un entrepreneur qui euh, euh, qui bah, qui m'a inspiré confiance, qui proposait un prix euh, honorable. Et, euh, et l'expérience, l'expérience a montré que j'ai bien fait de lui faire confiance. Et, euh, ouais. et aujourd'hui, on, on travaille encore ensemble et on s'entend très bien. Et c'est aussi ça qui est important. C'est avec les artisans, euh, c'est d'avoir une bah, une sorte d'amitié, enfin de une relation de, de confiance. Relation de confiance, oui. Ouais. Parce qu'un artisan, euh, on en a besoin et euh, il faut le respecter pour qu'il nous aide derrière. derrière. Donc, faut, ouais. faut une vraie relation de confiance.
0: C'était bien vu pour les devis parce que même moi j'ai vu ça à travers les divers travaux que j'ai fait, mmh. euh, des fois les prix varient du simple ah ouais. au triple mmh. et euh, quand on demande à l'artisan mais vous vous rendez compte que vous êtes trois fois plus cher que tel autre, mmh. euh, est-ce que vous savez m'expliquer pourquoi mmh. Ah bah ben non monsieur on sait pas. Ouais. Donc, euh, ouais, très bonne idée. Non, mais il faut, euh... ouais, il faut, il
1: faut comparer les devis. Et puis, c'est très intéressant aussi de voir des devis parce que ça, ça donne des ordres de grandeur aussi pour la suite. Parce que mm. un jour, euh, la maison, l'appartement, elle aura un, elle aura un problème, faudra changer là, une douche, faudra changer euh, le, le, les radiateurs, le chauffage, euh, faire intervenir quelqu'un pour changer euh, ou remettre une prise à un endroit. Euh, voilà, avoir les ordres de grandeur de combien ça coûte euh, et avoir quelques contacts aussi appelés parce que. Après, quand on le met en location, le, le bien, euh, quand il y, y a un petit souci, eh ben, euh, il... moi, je ne suis pas du bâtiment, je ne sais pas le réparer. Donc, euh, ouais. j'ai, j'ai besoin de quelqu'un qui, qui, qui vient m'épauler. Et donc, euh, voilà, avoir plusieurs numéros de, de personnes qui peuvent dépanner, c'est, c'est important. Hein.
0: Ouais. Ok, très bien. Et on sent que là, tu as une formule qui, qui marche. Ouais. Euh, c'est la deuxième fois que tu testes la colocation. Ouais. Les locataires, est-ce que c'est toujours des étudiants Toujours des étudiants, oui. Toujours des étudiants euh, donc du coup, tu en es à ton deuxième en moins d'un an, finalement
1: Non, bah, du coup, ça s'est étalé sur deux ça ans, s'est... on va dire. Ouais.
0: Ça s'est étalé sur deux ans, ouais. OK. Et euh, tu en as fait un troisième et ouais. dernier. Ouais. Est-ce que tu peux nous le raconter Oui.
1: Alors, le troisième, c'était plus compliqué parce que, euh, en fait, je dépassais déjà les règles de, d'endettement. Euh, c'est-à-dire que, ah. normalement, les banques, elles ne me, elles me suivaient plus. Euh, j'ai trouvé un bien que, qui m'intéressait vraiment. Mm-hmm. Euh, du coup, j'ai fait une offre en me disant, euh, tu vas te battre et tu vas l'obtenir ton prêt.
0: Ouais.
1: Donc, j'ai toqué à quatre cinq banques. Elles m'ont toutes dit non. Ah Elles hum. m'ont toutes dit euh, non. Là, c'est euh, là, c'est trop. Tes investissements, ils sont rentables, mais euh, dans les règles de calcul, t'es t'es déjà surendetté. Donc, euh, malgré que tu vas pouvoir, euh, tu pourrais potentiellement euh, euh, comment dire, auto-financer ce bien, euh, enfin, ah ouais. euh, que les loyers couvrent le, 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 l'emprunt, euh, on ne veut pas te prêter. Et donc, là, Est-ce je que tu suis...
0: peux nous préciser, le taux d'endettement, il était de combien euh,
1: bah, Mon taux d'endettement, moi, il était à, à ce moment-là à 40%, euh, selon les règles classiques de calcul. Euh, ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les banques ne font pas le même calcul et la même ouais. façon de calculer. Ouais. Euh, et donc, euh, je suis passé par un courtier qui a très bien fait son travail, qui l'a fait, qui l'a facturé, hein, j'ai dû payer le courtier pour ça, mais qui m'a trouvé du coup une banque qui, euh, elle, cherchait des nouveaux clients mmh. et donc qui était beaucoup plus laxiste sur les euh, sur les règles. Ce qu'il, faut, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les banques, elles ont un, des règles de, 33, enfin de 35% d'endettement par personne, ouais. mais elles ont aussi des marges de manœuvre où elles peuvent faire passer des dossiers, euh, des, des dossiers qui ne respectent pas forcément ces, ces, ces règles-là, ouais. euh, dans une moindre mesure. Et donc, j'ai réussi à passer dans ce, dans ce maillon-là. Ouais. Euh, j'ai réussi à passer dans ce maillon-là en disant que je voulais faire du locatif, en euh, demandant à l'agent immobilier de me faire un certificat comme quoi j'allais pouvoir louer le bien à tel prix. Parce que ah oui. donc parce que c'est enfin c'est, 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 ouais. il faut le voir à la fin comme un business plan c'est il faut convaincre la banque et il faut lui donner le maximum d'éléments pour montrer que ton dossier est, est solide donc voilà j'ai, j'ai demandé à l'agent immobilier qui avait vendu bien bah, est-ce que est-ce que tu peux m'écrire euh, sur un papier le fait que je vais pouvoir le louer à, à, à tel prix euh, et donc voilà. Et donc quand arrives devant la banque, il euh, y a certaines preuves qui montrent que euh, voilà. Donc là, je, je disais, je vais pouvoir le louer euh, 1400 euros et euh, l'emprunt, je vais devoir le rembourser euh, 600 euros. Euh, mmh. Donc euh, quand je présente ça à la banque, elle me croit pas. Mais si l'agent immobilier l'a écrit, elle me croit un peu plus. Ouais. Et ce qui fait que euh, la banque là, elle est, euh, la troisième banque, elle a, elle a dit oui. Donc euh, okay. elle a financé, elle a financé le bien.
0: Et c'était quoi C'était une néobanque ou une banque connue
1: c'était une banque connue, c'était euh, Crédit Mutuel.
0: Crédit Mutuel, donc ouais. une troisième banque par rapport aux deux autres finalement.
1: Ouais, complètement.
0: Ok. Ouais. Ouais, ça, j'ai remarqué aussi, euh, bah, tu l'as dit d'ailleurs tout ouais. à l'heure, euh, les banques, euh, quand tu es déjà client chez eux, bah, ouais. ils ont moins d'intérêt à ouais. te garder, en fait, donc ouais. c'est contre-intuitif. Ouais. On lit plein de conseils, des fois, euh, ouais. maintenez la relation avec votre, votre banquier, ouais. sauf que le banquier, il est loin d'être compétitif derrière euh, les, les autres qui souhaitent euh, mm. nous avoir. Mais,
1: mais même des banquiers te, te, te le recommandent parce qu'il y a des banquiers qui vont te, te dire que, en gros, euh, tu as un encours maximum dans, ah oui. dans chaque banque. Et ouais. donc, en fait, euh, ouais. il y a des banquiers qui vont dire bah, « Nous, on ne va plus te financer parce que tu as déjà trop d'emprunts chez nous. » Mais par contre, c'est possible que d'autres banques te financent. Donc, euh, c'est, 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 des choses qui, c'est des choses qui se, qui se font bien.
0: Bon, je pense que de nos jours, quand même, le taux d'endettement est un plafond plus difficile. Ouais. Que, ça dépend ouais. des revenus c'est ouais. vrai ouais.
1: Non, bah, je pense qu'il est, euh, je pense que, ouais, il est, il est plus compliqué, les conditions sont, euh, les conditions sont durcies, euh, les taux ont remonté, mais euh, des taux à 2%, c'est, euh, c'est très bas. Quand tu vas chercher ouais. une rentabilité à 7, 10%, euh, rembourser euh, 2% à la banque, finalement, tu es largement gagnant. Euh, oui,
0: historiquement, c'est vrai que 2%, c'est, c'est faible. Ouais. Ok, très bien. Donc, 3 investissements, 3 euh, colocations. Ouais. Finalement, en allant cre- crescendo sur la difficulté, mmh. ce qui est bien aussi. Et euh, donc, euh, alors, les travaux, comment se sont passés euh, sur la dernière opération
1: Alors, la dernière opération, c'était, euh, c'était des très gros travaux. Enfin, en fait, j'ai, j'ai, j'ai fait le parcours de bah, débutant euh, en travaux à... à euh, comment dire... Euh, Intermédiaire,
0: <rire> parce qu'il y avait un peu, et ensuite, ouais, ouais. Euh, vrai chef de chantier. Et... <rire> C'est ça. Okay.
1: Et donc, le de- dernier chantier, ça a été euh, beaucoup, de, beaucoup de travaux. Euh, donc parce qu'il fallait refaire euh, la toiture, euh, l'électricité, la plomberie, découper, faire deux salles de bain, euh, deux, deux toilettes, euh, tout rénover, tout réisoler. On pourra parler de ça aussi, c'est très intéressant. Euh, le, enfin, l'isolation et les, les diagnostics énergétiques, c'est, un, ouais. c'est une vraie problématique qui, est, qui arrive maintenant sur laquelle il faut réfléchir. Mais enfin du coup l'idée c'était vraiment de remettre ce, ce, euh, ce bien là aux, aux normes énergétiques, euh, vraiment faire, faire du neuf euh, et le valoriser comme ça. Mmh. Euh, donc là je me suis lancé dans des gros travaux, les travaux ça, c'est, ça a très bien commencé, on a bien avancé. J'ai travaillé avec le même artisan qui avait travaillé sur le deuxième appartement.
0: D'accord. Euh,
1: donc ça a très bien avancé, puis après en fait euh, on a découvert qu'il fallait refaire euh, la toiture de l'extension et faire des travaux qui n'étaient pas prévus. Mmh. Ce qui a fait que ça a décalé le planning de l'artisan qui avait s'était engagé sur d'autres chantiers. Donc après, ça a vraiment ralenti les travaux. Donc euh, sur la fin, ça a été euh, ça a été plus long et, et voilà, il a, a fallu s'adapter euh, à ça. Euh, du coup, le budget qui, qui augmente aussi.
0: Que donc... tu as dû piocher dans ton épargne de précaution immobilier. <rire> exactement, exactement. <rire> ouais. Et donc
1: là, j'étais bien content d'avoir fait un différé sur le deuxième ouais. pour euh, bah, justement euh, couvrir ces, ces aléas-là. Et donc ça m'a, euh, ouais, je pense, que je pense que c'est une bonne pratique. Et
0: il euh, y avait aussi un différé bancaire sur le, te, le troisième. Ouais, tout à fait. Ouais, okay. ouais. Non, donc ça, ça, c'est,
1: ça, je pense que c'est, euh, il faut le faire. Enfin, ouais, ouais. C'est, euh, plus la banque vous autorise un différé bancaire euh, long, plus il faut, euh, vers, euh, il faut aller vers ça.
0: Ouais, ok, très bien. Donc, et donc,
1: euh, et donc voilà. Donc là, les travaux sont, sont, euh, on dirait plus longtemps. Euh, ça a été six mois de travaux que, euh, voilà, qu'on a fini là maintenant il y a un mois. Et là, j'ai mis en location, euh, euh, les locataires sont arrivés euh, il y a euh, une semaine.
0: D'accord. Très bien. Félicitations. Ouais. Ouais. Non, <rire> euh, je, je, je suis content. <rire> ok, super. Euh, donc, très bien pour euh, toute la partie immobilier. Je pense qu'on a fait un tour complet. Ouais. À un moment, tu as dit que tu voulais peut-être parler de, de l'isolation, des ouais. problématiques énergétiques. Ouais.
1: Bah si. Enfin... M- ce qui est important, je pense, en immobilier, c'est... Euh, enfin, pour moi, il y, a, il y a trois points qui sont vraiment importants. C'est, euh, de, un, bien cibler son marché. On peut, je pense qu'on peut faire des bonnes affaires en immobilier partout. Euh, moi, je me suis concentré sur la colocation étudiante à Lille parce que c'était le secteur que je connaissais. Et je savais qu'il y avait une forte demande. Euh, maintenant, on peut faire de l'immobilier euh, partout, il y a des affaires rentables partout, ce qui est important pour moi c'est d'acheter pas cher, donc euh, bien comprendre c'est quoi le, le, les prix des ventes et à combien, à combien se vendent en général. Si on achète en dessous, euh, ben on se sécurise, parce que mmh. dès qu'on veut revendre, et ben, on rentre dans nos frais, on a fait une petite plus-value, etc. Donc acheter pas cher. Et deux, c'est bien cerner le marché locatif. C'est quoi la demande locative Est-ce qu'il y a une forte demande Est-ce que qu'est-ce que les gens veulent Ils veulent du meublé, du pas meublé, de la courte durée, de la longue durée, mmh. euh, des familles, des étudiants. Et en fonction de ça, bah euh, voilà, on, on, on s'adapte à ça. Et après, le troisième point, c'est euh, voilà, anticiper aussi les, les contraintes qui, qui arrivent. Aujourd'hui, et c'est là que je te parlais de, de les, la performance. énergétique,
0: science- Voilà, exactement. des performances énergétiques. Ouais.
1: Et exactement. C'est qu'aujourd'hui, il y a des contraintes sur le locatif. Euh, à, euh, les logements dits passoires énergétiques, qui sont classés avec un hein, DPE F ou G, vont très vite plus pouvoir être loués. Mm-hmm. Ce qui fait que euh, si on veut faire du locatif, il faut pas avoir du euh, du F ou du G. Mmh. Et donc euh, ça passe par euh, avoir un logement qui est bien isolé, mmh. avoir du double vitrage ou des choses comme ça, ça y participe aussi. Et donc euh, euh, la, le logement que j'avais acheté, c'était une passoire énergétique. Et donc euh, c'était très important pour moi de le rénover aux normes, etc., pour pouvoir le louer derrière. Ouais. Euh, et euh, et euh, donc voilà. Et du coup, il y a beaucoup aujourd'hui de propriétaires qui euh, au vu de cette contrainte-là, sont propriétaires de passoires énergétiques et ne veulent pas entreprendre les travaux. Parce que les travaux, ça stresse beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de propriétaires. Et donc, ils mettent ces biens en vente. Et aujourd'hui, la plupart des biens qui sont en vente sont des passoires
0: énergétiques. Oui, j'ai remarqué ça aussi.
1: Et donc, c'est pour moi un point d'attention, mais une opportunité aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que le point d'attention, c'est qu'il faut l'acheter. Si on achète une passoire énergétique, c'est en connaissance de cause, parce qu'on va devoir faire des travaux. Mais euh, si vous achetez une pasteur énergétique aussi, c'est une opportunité parce que vous allez devoir mener des travaux que d'autres ne sont pas prêts à mener. Donc mmh. finalement, vous allez euh, fin, faire un travail qui pourra être valorisé derrière. Et donc euh, un logement finalement qu'on va acheter par exemple euh, 100 000 euros qui était une passoire énergétique, on va faire 50 000 euros de travaux pour le remettre aux normes et en faire un, un, un logement qui est, qui est beau. Euh, donc au total, on a investi 150 000 euros. Très probablement, on pourra le revendre 180, 200 000 euros. Parce que le temps passé dans les travaux, c'est aussi un, un investissement euh, qui va rapporter de l'argent. Oui. Donc euh, moi, c'était ma logique derrière, c'était de vraiment faire des, des logements euh, aux normes, passer du temps dans les travaux parce que euh, ça m'intéressait et euh, parce que euh, ça permet aussi de faire de, de la plus-value.
0: Ouais, en fait, tu as eu un gros rabais à l'achat parce que tout le monde savait forcément que le DPE était pourri Exactement. et que ça pourrait plus être loué longtemps. Et c'est, une, c'est, c'est,
1: c'est aussi un vecteur de négociation.
0: C'est-à-dire que euh,
1: quand je visite un logement qui est classé G, et ben, je, je peux pointer au, au vendeur, mais il y a ça à refaire, il y a ça à refaire, ça à refaire. Et mmh. tout ça, c'est des coûts que je vais devoir euh, moi porter. Et donc, ça... C'est, c'est, voilà c'est des arguments de négociation et qui permettent de négocier aussi le, le bien mmh. et ça aussi c'est important c'est, dans l'immobilier il faut négocier partout il faut négocier avec euh, à l'achat il faut négocier avec les travaux et il faut négocier avec le, la banque et les trois il faut négocier chacun euh, et, et, et c'est la coutume c'est à dire qu'eux euh, ils annoncent un prix en sachant qu'il y aura de la négociation ouais, donc euh, il faut euh, et c'est, c'est pas quelque chose qui est très, très naturel moi j'ai eu du mal, le premier j'ai pas négocié ah, le ouais. deuxième et troisième j'ai négocié Ouais. Et, euh, et deuxième et troisième j'ai fait un différé et donc c'est euh, c'est, euh, c'est euh, ouais, en enfin, faisant de façon qu'on s'améliore hein.
0: c'est vrai que c'est difficile euh, surtout nous en France où on n'a pas l'habitude de mmh. négocier euh, les prix mmh. hein, que ce soit pour mmh. tout, les prix affichés mmh. c'est les vrais prix mmh. et surtout que là quand on négocie quand même des biens immobiliers on part de milliers d'euros quoi. Mmh. c'est pas des dizaines d'euros mmh. Donc, euh, ouais, ouais il faut le faire et il faut
1: apprendre à ouais. le faire. enfin ouais. Ah ouais, Quand on fait une offre immobilier, il faut euh, proposer, par rapport au prix affiché, euh, 10-15% en dessous. Euh, et puis, si vous ne l'avez pas parce qu'il y a un investisseur qui paye euh, ben, le cash, le cash euh, ouais. et, euh, au, au prix et eh ben euh, c'est pas grave il y en aura une autre ouais. et, et partir aussi avec cet état d'esprit euh, des opportunités il y, en, il y en a toutes les semaines qui sortent donc euh, mm. si vous avez raté celle-là c'est pas grave et la deuxième fois bah vous proposer euh, voilà 10 15% moins cher que le prix affiché et euh, et ben bah là en fait là, là, la ça, volo- va là, là ça va passer c'est et après et après c'est, c'est modulable en fonction des discussions qu'on a avec le vendeur est-ce qu'il est pressé de vendre est-ce que euh, et tout et tout ça ça peut rentrer en compte dans la négociation
0: mm. ok et c'est vrai que je repense à un autre avantage, tu parlais du fait d'acheter euh, du coup, au rabais mmh. euh, des logements qui, sont, qui ont une faible note euh, DPE. Il ouais. euh, y a aussi le fait que ben, les acheteurs ne sont pas prêts à faire ces, ces travaux, ouais. donc il y a aussi moins de concurrence ouais. au niveau des acheteurs. Ouais, complètement. Et euh, donc on y gagne un peu sur pas mal de tableaux, c'est vrai.
1: Complètement, et puis et, et, éthiquement, je trouve ça intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de passoires thermiques en France et il euh, y a 80% du parc euh, de logements en France qu'il faut rénover. Et c'est finalement mettre sa pierre à l'édifice. Et donc, ouais. je pense que c'est, c'est bien, il faut rénover le, le logement.
0: Mmh. Ok, parfait. Très bien, très bon enseignement, très bon conseil. Euh, donc, du coup, sur la partie immobilier, après, j'ai parlé d'autres sujets, peut-être ouais. placement un peu plus financier. Est-ce que tu as des dernières choses à dire, euh, à ajouter
1: euh, Alors, bah, je, moi, je, je dirais, s'il y a une chose à retenir de, dans l'immobilier, c'est qu'il euh, y a un levier qui est très intéressant, c'est le levier bancaire. Mmh. C'est, c'est le crédit. C'est-à-dire ah, oui. que l'immobilier, euh, on parle beaucoup d'immobilier. Un bon investissement immobilier pour moi, c'est un investissement qui est financé par un crédit. Mmh. Euh, en France, on a l'avantage d'avoir des taux fixes. C'est-à-dire qu'on va euh, souscrire un taux à, à 2% et ben, pendant toute la durée du prêt, il va rester à 2%. Mmh. Et c'est, et c'est la différence de beaucoup de pays dans le monde où, par exemple, aux États-Unis, euh, c'est indexé sur l'inflation. donc Aujourd'hui, ah, ils ont une inflation à 10%, et ben, leur crédit immobilier il change. et nous en France on a cet avantage là d'avoir des des taux fixes sur les crédits immobiliers Euh, et donc il faut financer au maximum tout ce qui est immobilier par l'argent de la banque c'est la la banque qui nous donne de l'argent pour euh, nous créer de la rentabilité euh, et euh, et ces mécanismes-là, c'est un super mécanisme pour euh, faire grandir son patrimoine, et euh, ça serait très dommage de pas l'utiliser. Après, euh, l'immobilier on peut en faire de plein de façons. Euh, il... Moi, je pousse pas les gens à faire de la colocation ou, ou, euh, ou du Airbnb ou, ou, ou peu importe. Moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est le, le crédit, euh, crédit bancaire, et ça peut être pour une résidence principale comme pour du locatif. Et après en fonction de, des objectifs de chacun, euh, je pense que le locatif est intéressant pour faire plus de rentabilité et faire grandir plus rapidement son patrimoine. Mais ça dépend vraiment des objectifs de vie de, de chacun. Donc euh, voilà, s'il y a un, un truc à retenir pour moi, c'est euh, c'est euh, immobilier égale crédit bancaire.
0: Complètement. OK. Et donc là c'est intéressant parce que euh, au niveau crédit enfin crédit euh, bancaire tu deviens un peu limité, donc est-ce que euh, tu as d'autres moyens de rentabiliser euh, ton argent euh, euh, à travers des produits financiers par exemple Alors à quoi tu as touché
1: Ouais, ben, alors pour moi l'immobilier et les marchés financiers c'est complémentaire si on veut se créer un un patrimoine, euh, parce que l'immobilier on va le financer par euh, un prêt et euh, notre argent on va le mettre sur les marchés financiers. parce que quand on le laisse sur notre compte en banque, finalement, on perd de l'argent tout, euh, tous les mois, tous les ans. Là, il y a une inflation à 6%. Si j'avais 100 euros sur mon compte en banque cette année, euh, l'année prochaine, j'en aurais plus de 94. En valeur. En valeur. Ouais. Et, euh, et donc, euh, ça, il faut, so- faut sortir de ça. Il faut protéger notre épargne. Donc, mm-hmm. il faut aller sur les marchés financiers pour protéger ça. Et, euh, et donc, voilà. Donc Pour ça, il y a, il y a plusieurs moyens. Euh, la bourse, euh, c'est quelque chose qui est considéré comme... Euh, quelque chose de très compliqué mais pourtant il y a des mécanismes très simples pour, un, pour investir en, en bourse euh, et, euh, et donc voilà notamment les ETF enfin, ouais. tu, tu as fait euh, j'en ai parlé plusieurs ouais. fois c'est vrai voilà. bah ça ça c'est ça c'est très intéressant surtout pour les pour les pour les, 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 les néo investisseurs ceux, ceux qui apprennent donc moi j'ai, j'ai commencé avec ça donc D'accord. un ETF euh, sur la, la bourse française et la bourse américaine donc euh, j'achetais un ETF qui suivait la performance de la bourse française et un ETF qui suivait la performance de la bourse américaine donc euh, concrètement c'est euh, sur un site euh, sur un site web euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai cliqué sur quatre boutons et c'est, c'était fait. Hein. C'est, c'est pas quelque chose qui est très compliqué. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que vu que moi j'y connais rien en bourse, et eh ben ça va répliquer la performance de toute la bourse américaine, de toutes les entreprises américaines, euh, et ça va répliquer la performance de toutes les entreprises françaises qui sont qui sont en bourse. Et historiquement, euh, et c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est que historiquement, en fait, euh, sur les 100 dernières années. La bourse américaine ou la bourse euh, française, je grossis un peu le, le trait, mais ils font des performances de l'ordre de 8 à 10 par an en mmh. moyenne. Oui. Et donc c'est à dire que euh, ça va monter, ça va descendre. Il y a des années où oui, on va gagner 30 d'autres des années on va en perdre 40, d'autres on va gagner 5 etc. Mais sur le long terme, si on regarde sur le long terme, ça a une performance de 8 à 10 par an. Que ouais. euh, finalement, euh, voilà, mon argent, je vais essayer de le placer dans ces, euh, dans ces, euh, dans ces ETF, dans ces ETF là. Ouais. Et, euh, et moi, je sais pas quand est-ce que ça va monter, ça va descendre. Je suis pas expert. Donc, euh, en gros, tous les mois, euh, bah, euh, je vais essayer d'économiser un petit peu et de rajouter un peu euh, d'argent sur ces comptes-là. Et si euh, la performance future est égale à la performance passée, normalement, je devrais en moyenne gagner 10, euh, 10% par an sur ça. Mmh. Et ça, c'est doublement euh, vertueux. Parce que finalement, euh, tu vas gagner euh, dans ton épargne, qui sera sur les marchés financiers, mais cette épargne là qui est dans les marchés financiers va pouvoir te permettre de retourner voir la banque et lui dire fais-moi un prêt. Ah oui. Parce que euh, elle va se dire bah, le, le, le mec il pas risqué parce que il a une épargne de côté euh, qui, est, qui est là mmh. et donc euh, si il, euh, si je lui fais un prêt et qu'il n'est plus capable de rembourser, ben bah moi je vais pouvoir aller chercher dans son épargne là, et où il va pouvoir quand même pouvoir me rembourser vu qu'il a de l'épargne de côté. Oui. Et donc euh, voilà, c'est pour moi c'est ça toute la logique que j'essaye de mettre en application. C'est j'essaye à, à, absolument de, de maximiser tout ce que la banque peut me prêter pour faire de l'immobilier. Et à côté de ça, euh, ben bah, euh, euh, mes revenus euh, complémentaires, une fois que j'ai fini toutes mes dépenses, eh ben je, je, j'enrichis euh, mes lignes de, euh, voilà, de sur le les marchés, marchés financiers. financiers okay.
0: Moi, ce que tu soulignes, c'est qu'en fait, les placements euh, boursiers sont très liquides. En un jour, ouais. on peut vendre la totalité de nos parts, ouais. alors qu'en immobilier, si tu veux vendre ton appartement, là, tes, ouais. tes immeubles, euh, ça va prendre un peu plus de temps. Là, ça se compte plutôt en mois. Complètement. Et donc, du coup, ça se vend très bien auprès d'un, d'un banquier. Ouais. Euh, moi j'avoue, mon expérience personnelle, j'ai été surpris de voir que euh, le banquier a à peine regardé. Mmh. Euh, après je ne suis pas encore au maximum de mon taux d'endettement, mmh. donc peut-être qu'il était un peu moins regardant. Mmh. Je pense, enfin je ne comprends pas pourquoi euh, ça ne serait pas un intérêt, parce qu'en effet c'est, euh, c'est des actifs que tu, mmh. que tu possèdes de liquide qui ont de la valeur. Mmh. Donc en effet c'est...
1: Le banquier regarde, hein. Le banquier regarde. Le banquier te demande ton patrimoine et il va le noter dans une des, dans, dans une de ses cases. Et, euh, et en fait, parce que, moi, de mon expérience dans les crédits bancaires, en fait, il y a deux étapes. C'est-à-dire qu'il y a, il y a le banquier. Le banquier te connaît, il sait, euh et sait ton épargne, etc. Ouais. Et, et donc euh, lui, il va le regarder, mais finalement, tu, tu vas lui dire un truc qu'il sait déjà. Mais par contre, il va devoir remplir un fichier qui va donner lui à, euh, à, à l'assurance de ton de ton crédit bancaire, ouais. qui est elle beaucoup plus regardante. En fait, c'est elle ah, qui oui. bloque la plus la majorité du temps. Et euh, donc elle, elle va regarder, est-ce que je lui prête, est-ce que je prête pas, est-ce que je couvre ce prêt là ou pas, parce que à chaque prêt, il y a une assurance. C'est-à-dire que si tu décèdes demain, il euh, n'y a personne qui devra payer ton prêt. Il sera remboursé ouais. euh, par ce, cet organisme d'assurance. Mm-hmm. Et donc cet organisme d'assurance, là, lui, il veut se couvrir euh, au maximum. Donc lui, il va regarder justement est-ce que tu as des, euh, des actifs, etc. Mmh. Et après, il y a d'autres mécaniques encore plus poussées, c'est-à-dire que euh, ce que tu as sur les marchés financiers, euh, tu l'as par exemple sur un, euh, dans une autre banque, on va dire que tu l'as, admettons, la Société Générale. Ouais. Si tu veux souscrire un prêt à la Caisse d'Épargne, eh ben tu vas leur dire « je vais rapatrier l'argent sur les marchés financiers chez vous, à la ouais. Caisse d'Épargne ouais. ». Et du coup, c'est aussi un pouvoir de, de négociation avec la banque. Elle va mmh. aussi dire « bon bah je vais te prêter ton prêt, mais seulement si tu ramènes tous tes placements financiers euh, chez, chez moi ». Et et voilà. Et tu seras toujours sur les mêmes placements financiers. Du coup, tu seras seras chez elle.
0: D'accord, très bien, c'est vrai. Ce que je soulignais juste, mais c'était peut-être, je ne sais pas, cette banque-là en particulier, c'est que dans le document qu'ils m'ont fait remplir, ils ne demandaient que le patrimoine immobilier et les liquidités. D'accord. Peut-être que j'ai mal euh, rempli le document ou j'en sais rien, mais ça m'a énormément surpris. Et je lui ai demandé et il m'a dit Ah non, ne regarde pas les placements boursiers. C'est peut-être cette banque-là en particulier. Euh, je pense que ce ouais. serait logique quand même qu'ils regardent, ouais. tu as tout à fait raison. Mais voilà, c'était juste pour souligner, ouais. parce que moi, ça, ça m'avait surpris.
1: Bah alors, moi, de mon expérience, ils regardent ce qu'il y a sur les assurances-vie. Euh, les donc, assurances-vie la, ouais. donc, les assurances-vie, c'est un support pour faire des placements financiers. Mmh. Euh, ce qu'il y a sur le PEA, le ouais. PEA, c'est aussi un autre support qui est aussi intéressant pour les placements financiers. Et euh, voilà, pour moi, ils regardent ça. Compte euh, titre
0: aussi, sûrement. Ouais, compte titre aussi,
1: euh... ouais, non, si, je dis ça. Non, moi, si je pensais plus à tout ce qui est, par exemple, crypto, etc., ça, ils ne pas. Et ah, ils ne euh, regardent pas les crypto.
0: Non, ça, ils ne pas. D'accord, ok.
1: Donc, ils regardent ce qu'il y a, euh, ouais, c'est, c'est, c'est qu'ils ont l'habitude de traiter, donc euh, compte titre, assurance vie ou PEA, majoritairement. Après, il y a d'autres, ouais. d'autres, d'autres, d'autres choses, mais euh, je pense que c'est, c'est déjà pas mal.
0: Ok. Et euh, tu as parlé des ETF, tu, tu disais que c'était majoritairement investi en Amérique et en France. Est-ce ouais. que tu peux nous donner les noms des ETF pour ceux qui connaissent
1: Oui, bah, complètement. Bah, moi, j'ai, enfin, j'ai répliqué toute la bourse américaine, donc c'est l'ETF S&P 500. Oui, qui réplique la performance des 500 plus grosses entreprises américaines. Et après, j'ai un ETF 4,40.
0: Ah, d'accord. Je me suis dit, comme tu as dit toute la bourse américaine, je me suis dit peut-être que tu as aussi le Russell 2000. C'est, ah, vous euh, c'est, ben c'est euh, des capitalisations moins importantes, des petites entreprises américaines. D'accord. Ok, donc CAC 40 et ouais. S&P 500. Ouais. Ok, très bien.
1: Ouais, ben je pense qu'il faut rester simple, il euh, faut être humble aussi dans l'investissement financier parce qu'on euh, croit tout le temps pouvoir faire plus mieux que les autres, etc. Euh, moi, j'ai lu beaucoup de, d'investisseurs et il y a un consensus, ils sont tous d'accord sur le fait que euh, croire qu'on est plus malin que les autres et se dire qu'on va trouver les bonnes actions, etc. C'est très difficile. Puis ça va prendre beaucoup de temps. Euh, voilà Répliquer via des ETF, c'est une formule qui marche bien et euh, peut-être qu'on pourrait faire mieux, mais on pourrait aussi faire pire. donc euh, ouais. Et on passe pas trop de temps. donc Moi, je pense qu'ETF, c'est en tout cas, une, une un très bon premier pas. Après, si on se passionne, si, si on passe beaucoup de temps, qu'on, qu'on s'y intéresse beaucoup, peut-être après, aller choisir ses propres actions euh, et euh, aller plus dans le détail. Mais en premier pas, je pense que c'est intéressant. De enfin, en Prêtement. tout cas, moi, je suis à ce niveau-là. On verra par pour, pour la suite.
0: Complètement d'accord avec toi. C'est aussi euh, ma stratégie, euh, maintenant, en tout cas ok et euh, peut-être crypto ouais. est ce que tu te lances euh, est- ce que tu t'es lancé dessus
1: au euh, crypto bah, je m'intéresse beaucoup euh, je m'intéresse beaucoup à la technologie avant euh, avant la spéculation sur, sur la crypto je, euh, voilà on, j'apprends à... enfin, je me forme sur les technologies de, du, du, du web 3 comme on appelle ça de la blockchain et de tout ce qui s'ensuit, puisqu'on peut développer sur la blockchain. On peut, il y a beaucoup de données qui sont open source, donc on peut analyser ces données. Donc je me forme un peu à ces deux sujets-là. Et, et à titre d'investissement, ouais, j'ai, j'ai, investi, j'ai investi en crypto. Euh, donc euh, voilà, il faut. Euh, est ce que je peux donner comme conseil en crypto, ça c'est assez difficile parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus risqué que le marché boursier. Par les deux ETF, ça me dérange pas trop parce que, enfin, ça fait ses preuves sur son temps. C'est, c'est, euh, la crypto, c'est, c'est très jeune. Donc, euh, qu'est-ce que ça va devenir demain c'est, c'est, plus, euh, c'est plus incertain. Mm. Mais euh, du coup, investir dedans, si on y croit vraiment, c'est euh, potentiellement plus de plus-value parce que plus de risque. Mm. Finalement, l'investissement, c'est ça. C'est plus y a de risque, plus tu, tu risques de tout perdre, mais plus tu risques de gagner euh, beaucoup. Aussi. Aussi. Euh, donc voilà et donc les cryptos aujourd'hui il y en a il y en a je sais pas il y en a 100 000 On, voilà moi j'en recommanderais deux euh, le reste aujourd'hui c'est, c'est, c'est des petits projets c'est plus risqué euh, les deux qui ont vraiment fait leur preuve dans, sur le long terme c'est bitcoin et, et ethereum mmh. euh, voilà moi je suis beaucoup plus passionné de, d'ethereum que de, que de bitcoin euh, donc euh, voilà. Et donc, je pense que la logique finalement, c'est d'abord de se poser un peu la question euh, est-ce qu'on y croit C'est quoi la technologie qui est, qui est derrière Pourquoi euh, j'irais mettre de l'argent là-dedans euh, Et euh, si on y croit, euh, bah, déjà savoir que c'est beaucoup plus risqué, donc on ne va pas mettre beaucoup d'argent, on va mettre beaucoup moins que ce qu'on a en action, etc., qui, qui est un peu plus, un peu plus, qui a fait ses preuves sur. Le plus longtemps euh, donc on met on met un, un peu d'argent et l'une des bonnes stratégies enfin en tout cas celle que moi je, je suis euh, c'est euh, je sais pas pareil si ça va monter ou ça va descendre ouais. euh, je suis pas plus malin que, que le marché euh, il fera ce qu'il veut mais par contre j'investis régulièrement et donc mmh. euh, tous les mois j'essaye de bah, mettre un petit peu sur euh, mon compte euh, ETF. Ouais. Euh, et euh, un peu dans, dans les cryptos, donc euh, principalement dans Ethereum, euh, auquel je crois beaucoup.
0: D'accord, ok. Donc ce que tu, c'est la deuxième fois que tu pointes euh, cette méthode, ouais. donc ça s'appelle « Dollar Cost Averaging ouais. » DCA euh, », qui est en effet très, très importante et que je ouais. recommande aussi. Ouais. Donc euh, très bien, très intéressant. Donc ce que je note, c'est que euh, tu te formes beaucoup quand même sur les crypto-monnaies, ouais. donc tu as atteint quand même un certain niveau. Euh, malgré tout, tu es conscient que c'est risqué et hyper volatile ouais. Donc, tu restes prudent quand même sur euh, tes investissements dessus. Ouais. Et euh, finalement, c'est la dernière chose que tu... Euh, dernier produit financier, on va dire, que tu utilises. Ouais. Donc, j'imagine qu'en termes de pondération, tu as plus euh, d'immobilier, euh, ouais. ensuite ETF euh, et ensuite crypto-monnaie. Ouais, ça c'est à peu près ça. Ouais. Ok, super, hyper intéressant. Euh, bon, ben, est-ce que tu as des conseils à donner euh, aux investisseurs oh, Tu en as donné plein, euh, je m'en veux de poser cette question, mais est-ce que tu as des nouveaux conseils euh, à, à ajouter Pour moi, j'ai fait un peu ouais. euh, l'horizon un petit peu de, de ta vision de l'investissement, mmh. de ce que tu as fait. Euh, donc maintenant, je te donne un petit peu la main pour, euh, pour aborder le sujet que tu veux. <coughs> euh,
1: alors, pour conclure, bah... Je pense que ce qu'il faut dans un premier temps, c'est euh, s'informer. Euh, parce que voilà, il y a tout un monde dans l'éducation financière à, à découvrir. Euh, je pense qu'il faut euh, réfléchir à est-ce que c'est pertinent pour vous de vous endetter pour faire de l'immobilier. Si vous êtes en CDI, voilà, pour moi, chaque année où vous vous endettez pas, c'est une année perdue niveau finances personnelles. Donc euh, il faut aller le plus vite possible. Euh, après se poser les bonnes questions sur est-ce que c'est enfin c'est, c'est quoi vos objectifs de vie donc euh, euh, avoir votre résidence principale une très belle résidence principale ou une plus petite et faire un investissement locatif à côté ou comme moi euh, moi je voulais pas euh, je, je savais pas où je voulais m'installer etc donc locatif est venu assez rapidement à moi je me suis dit il faut m'endetter mais je sais pas où acheter ma résidence principale donc euh, je allé naturellement vers du locatif. Euh, donc voilà, se poser, se poser ces questions-là, euh, et après, c'est euh, en France, c'est tabou un peu de parler d'argent, d'investissement, mais euh, le meilleur moyen de se former, c'est de, c'est de discuter avec des investisseurs. Euh, donc euh, voilà, discuter avec, euh, avec tout le monde, euh, votre entourage, euh, avec les, les investisseurs que vous connaissez, qu'est-ce qui nous va bien, qu'est-ce qui va pas, euh, et... Euh, Parlez-en avec le plus de gens possible. Et, euh, et c'est comme ça que vous, vous allez vous forger des convictions en, en regardant. Bah, euh, j'en ai pas, J'ai parlé à 10 investisseurs. Ils m'ont tous les 10 dit qu'il faut faire de l'immobilier, viens après. Ils m'ont tous les 10 dit <rire> qu'il faut faire un différé. Bah, du coup, tu te dis, bon, il ah, bon, y, euh, y, a, y a peut-être un truc là-dedans. Et après, euh, continuez de chercher. Il y a beaucoup de ressources qui sont gratuites et ton contenu est super Alex. Pour, euh, pour justement euh, approfondir et euh, chacun des sujets, euh, chacun des sujets, il y a sa réponse. Et après, euh, il faut savoir décomposer. C'est des, c'est des sujets qui sont parfois compliqués. Quand on découvre ces thèmes-là, ça prend du temps, ça se fait pas en trois jours. Mmh. Il faut prendre le temps et décomposer le problème. C'est voilà, bon D'accord, on se forme, après, on va définir sa stratégie. Après, si c'est de l'immobilier, ben, on va rechercher le bien. Et comment on recherche le bien, comment on négocie, Là, on va se former à ce moment-là. Après, on va se dire comment je négocie auprès de la banque, qu'est-ce qu'il faut que j'aille faire, après, comment je trouve mes travaux. Et qu'à chacune de ces étapes-là, il y a des solutions. C'est juste du temps, de la motivation. Et, et pour moi, ce qu'il faut, c'est savoir où on va et pourquoi on le fait. C'est pour que, parce qu'à du coup, à chaque difficulté, tu vas te rappeler, bah, je le fais pour ça. Mmh. Et il euh, ne euh, faut pas oublier cet objectif de, de, dans, dans, dans sa tête pour euh, continuer à avancer de façon positive.
0: Complètement. Avancer sans moteur, c'est compliqué. C'est ça. Il faut <rire> trouver les ressources en soi pour, pour avancer c'est et affronter les différents problèmes. C'est ça. Qui sont encore plus conséquents quand c'est en immobilier comparé à des produits financiers. Bien qu'il y a quand même, euh, comment dire, euh, une, un mental à avoir pour ouais. affronter la volatilité ouais. et les diverses crises euh, ouais. tout de même. C'est ça. Ok. Hyper intéressant. Euh, ben merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Euh, je pense à une autre question. Vas-y, je t'en prie. Du coup, tu n'as pas eu de résidence principale ouais. et tu as réussi à faire trois euh, achats euh, locatifs. Ouais. Euh, Comment les banques ont vécu euh, ta ta situation patrimoniale
1: Bon alors oui, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé. J'ai pu aller aussi vite aussi parce que j'ai fait des concessions, je suis retourné vivre chez mes parents. Enfin, en fait, c'est en plein Covid aussi que j'ai commencé à investir, donc j'avais un logement à Paris, je travaillais là-bas, j'ai commencé à faire du télétravail depuis chez mes parents à Lille. Et donc voilà, j'avais toute ce, cette charge, enfin euh, de dépenses de, qui étaient les loyers en moins, ce qui m'a permis aussi d'aller voir les banques et, et, euh, et de présenter euh, un compte en banque qui était plus sexy. Ouais. Et, et donc voilà, ça, ça m'a aidé vraiment à accélérer. Et euh, j'oublie ta question.
0: <rire> C'était sur la résidence principale, ouais, ça... et, euh, par rapport au, au fait que tu achetais d'abord une, euh, un appartement locatif ouais. avant ta résidence principale. Ouais.
1: Ah, comment, comment elles l'ont vécu bah, À vrai dire, euh, la première banque, je suis allé la voir, je lui ai dit « je veux faire du locatif ». Elle m'a dit euh, « tu devrais le passer en résidence principale, tu auras un meilleur taux donc, c'est la banque qui m'a c'est ». C'est vrai ouais. ah, D'accord. <rire> Okay. Euh, deuxième j'ai dit que c'était ma résidence principale et, euh, et en fait c'était pour du locatif mais euh, on a le droit de changer d'avis donc c'est, ouais. euh, voilà c'est mais comme je enfin comme je te disais la banque elle est complice de ça donc il n'y a pas vraiment de tabou c'est en fonction de et le troisième euh, on l'a fait passer en locatif euh, parce que du coup j'ai présenté le, le plan enfin euh, le business plan je vais pouvoir le enfin finan... faire autant de loyer etc euh, c'est mm-hmm. rentable on l'a passé comme ça et, euh, et après, ce qu'il, faut, enfin, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les banques, elles n'ont pas toutes les mêmes objectifs au même moment, elles ne font pas toutes les mêmes règles, etc. Ce qui peut paraître comme figé, comme 33%, 35%, etc.
0: Ouais.
1: Il y a de la magouille derrière et comme partout en immobilier. Et il euh, faut euh, aller au-delà du premier nom. Euh, on va dire non, non, ce n'est pas possible. Ah bon, bah, d'accord, bon, bah, je vais voir ton concurrent. Ah bon, bah, si, en fait, c'est peut-être possible. Ouais, et, ouais. C'est, et, et, et c'est un peu comme ça partout et il faut ouais. filouter un peu, mais euh, ça fait partie du jeu. Aussi ouais. bien auprès des banques des agents immobiliers, que voilà, que, que tout ça, c'est, enfin, que, que des travaux. Enfin, mm. Il faut, euh, faut voilà, faut, voilà faut, fil, faut filouter un peu pour arriver à ses fins et avancer vite, mais il euh, y des marges de manœuvre.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, Quand j'ai démarré un petit peu à me renseigner sur l'immobilier, j'étais un peu gêné par le fait que ça touche mon éthique de dire que ça allait être ma résidence principale. Et en fait, non. Mais en fait, c'est vrai que c'est juste administratif finalement. Euh, Ils ne sont pas euh, si regardants que ça. On ne blesse personne en disant ça, c'est vrai.
1: C'est comme un autre conseil sur le prêt bancaire Euh, la banque va proposer un un prêt avec une, une assurance. Euh, bah, moi j'ai toujours dit oui à leur assurance. et en fait ouais. il y a la loi Hamon qui fait que euh, une fois qu'on a souscrit au prêt mmh. ben, l'assurance du prêt de la banque qui est souvent très chère donc moi je lui dis oui à la banque pour lui faire plaisir et ben ouais. l'assurance du prêt et ben euh, tu peux la changer tout de suite mmh. et donc de passer de rembourser 40 40 euros d'assurance par mois à la banque à euh, 5 euros et ça c'est vraiment l'ordre de grandeur ouais, donc c'est vrai. Euh, euh, voilà c'est euh, dire à la banque qu'on va faire une résidence principale puis changer d'avis pour faire du locatif c'est permis dire à la banque qu'on va prendre une assurance chez elle et puis changer d'assurance c'est permis aussi mmh. et euh, voilà la banque se fait de l'argent sur notre dos tous les jours et donc <rire> euh, euh, elle, peut accepter elle, ça. elle peut accepter ça et, et puis honnêtement euh, elle l'accepte avec sourire enfin, ça fait partie direct du jeu elle les connaît
0: mmh. d'accord allez ma dernière question ouais euh, ou plutôt des recommandations. Ouais. Euh, tu disais au tout début que tu avais lu euh, pas mal de livres en ouais. investissement. Tu t'étais beaucoup formé euh, ouais. en autodidacte euh, ouais. finalement. Ouais. Est-ce que tu as des livres à recommander euh, pour, euh, ouais. pour les auditeurs
1: Ouais. Bah euh, sur l'investissement locatif euh, de Julien Delgrande, j'avais bien aimé. Euh, de la euh, Grandane. Ouais. ouais, de c'est la Grandane. Voilà. Je ouais. <rire> pas <Ouais. rire> aimé son nom. Mais c'est euh, l'investissement locatif euh, int- ah. l'inve- intelligent. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et euh, lui, j'ai trouvé très bien parce que contrairement à ce que beaucoup de contenus qu'on peut trouver, qui vendent beaucoup de rêves, etc. Lui, je trouve qu'il a pris beaucoup de recul sur l'investissement immobilier et, euh, et il va vous aider aussi à définir votre stratégie qui vous correspond à, à vous. Parce que moi, je fais ça parce que je connais bien Lille, je connais, j'ai un réseau à, à, à Lille, je, je connais bien ça, mais tout le monde n'habite pas Lille ou tout le monde n'habite pas une grande métropole pour faire de la location étudiante. Et il va aussi ouvrir les yeux sur bah, il y a des affaires en immobilier partout et, euh, et il va expliquer comment, euh, comment s'y prendre, je trouve, introduction c'est très bien et en finance personnelle euh, euh, bah euh, père riche père pauvre de Robert Kawasaki euh, voilà bon je quelques trucs que j'aime pas dans, dans le livre mais enfin euh, l'idée globale enfin je trouve que le message global est euh, il est assez intéressant sur euh, voilà qu'est ce qu'une bonne dette une mauvaise dette euh, comment euh, quel mécanisme mettre en place pour euh, voilà pour faire grandir son patrimoine tout au long de sa vie euh, je trouve que c'est intéressant, c'est assez pédagogique, et donc voilà, enfin sur ces deux livres, je les trouve, je les trouve pas mal.
0: Eh ben, je crois qu'on a les mêmes références. <rire> c'est moi aussi les deux livres que j'ai préférés, ouais. je pense, en investissement. Ouais. Donc et puis je retiens aussi les mêmes points d'ailleurs. Ouais. Euh... Il parle de rendement entrepreneurial, euh, ouais. par exemple, euh, Julien de la euh, Je anne trouve... Complètement. D'ailleurs, ça se traduit dans ton expérience, parce qu'au début, ton rendement entrepreneurial était un peu plus faible, ouais. donc tu acceptais peut-être un rendement plus faible, ouais. tu as fait un peu moins de travaux, tu as mis ouais. un peu moins d'énergie euh, ouais. dedans, euh, mais c'était complètement acceptable parce que ouais. tu démarrais, et petit à petit, tu t'es mis à, à aller un peu plus loin. Mmh faire des travaux et donc tirer la rentabilité ouais. vers le haut. Ouais. C'est ça. Bah
1: en fait, c'est la confiance qui, qu'on comprend progressivement. C'est Au début, on, on, on a peur, on doit changer une prise électrique, bah, comment je la change ma prise électrique, qui je ouais. contacte, etc. Et euh, donc après, j'ai commencé avec des plus petits travaux sur le deuxième appartement et j'ai appris plein de, de, de pas mal de ces notions-là. Et après, du coup, le troisième, bah, tu as appris, tu as un, un peu plus de contacts, donc tu es plus confiant. Et, et du coup, toute cette montagne de problèmes, bah, en fait, tu les vois juste comme bah, des étapes à franchir pour arriver au bout et, et, et que, je, voilà, comme on disait tout à l'heure, chaque problème a, a une solution. C'est juste un peu d'énergie et un peu d'argent. Et les deux, ça, l'énergie, si on a la motivation, on l'a. Et l'argent, si on a bien fait un, business, un bon business plan, qu'on a fait un différé d'amortissement, etc., on l'a aussi.
0: <rire> ok, bah merci beaucoup, Martin. Je pense que c'était hyper motivant et super intéressant, les différents conseils que tu as donnés. Donc, euh, encore merci euh, d'être venu.
1: Ben Merci à toi, Alex. Ça fait plaisir de de discuter de tout ça avec toi.
0: Partager. (rire) À bientôt.
1: À bientôt, Alex. Salut.